0: Je n'étais pas pré à la finance, j'étais plutôt côté entrepreneur et pour moi les, les financiers c'était plutôt les, les mauvais de la barrière.
1: Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir un acteur central de la scène startup française, Willy Brown. Willy, c'est un profil curieux, passionné de lecture, de savoir, tout le temps en ébullition, avec qui il fait bon échanger il a été directeur général de France Digital. Aujourd'hui, c'est un des cofondateurs de Daphne, le fonds d'investissement qu'il a créé, notamment avec Marie-Eckland. On espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ce podcast que nous, on en a eu à discuter avec Willy. Alors, bonne écoute à tous.
0: Merci beaucoup déjà de me recevoir euh, et très honoré d'être le premier représentant d'EBC euh, euh, au Wagon. Euh, pour faire la réponse courte, euh, moi, j'étais pas prédestiné à la finance et j'étais plutôt euh, côté entrepreneur et pour moi, les les financiers, c'était plutôt les, les mauvais de la barrière. Et donc, euh, j'étais vraiment pas destiné à, à être ici. Et finalement, en fait, le fait que je suis devenu ici, c'est parce que j'ai beaucoup de critiques face à eux. Et qu'en fait, j'ai trouvé d'autres VC qui, eux-mêmes, avaient beaucoup de critiques face aux VC. Et on s'est dit, mais en fait, si on a tous les deux beaucoup de critiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Et donc, on s'est dit, ben, tiens, on peut s'associer et on peut essayer de changer un peu le modèle et d'optimiser un peu la façon dont on peut faire le VC à la fois dans, dans les profils qu'on met dans, les, dans la société de gestion, dans la façon dont on approche la relation à entrepreneur, l'entrepreneur, dans la façon où on construit un actif, on sort un peu d'un modèle très artisanal et on essaie d'industrialiser un peu plus du side data, de faire du produit... D'utiliser des ressources à l'extérieur et pas seulement une équipe de gestion. Parce que le, le, un des, une des très grosses difficultés du, du VC, c'est euh, en fait, vous êtes un fonds généraliste qui investissait dans la tech, typiquement, mais la tech, ça, ça bouge beaucoup et l'environnement bouge beaucoup. Et finalement, en fait, vous êtes globalement plus incompétent que la plupart des personnes que vous rencontrez. Et vous devez faire un avis assez rapide, parce qu'en général, les tours sont relativement compétitifs. Et donc, vous devez avoir un avis documenté et prendre une décision qui engage l'argent de tiers, quand même. Euh, face à des gens qui connaissent mieux un marché que vous, en leur disant ⁇ Non, non, vous vous trompez, <rire> voilà, 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 voilà ce que c'est. Donc il y, y a une sorte de de mécompréhension, c'est le VC, il a, sa, il a sa thèse et son instinct par rapport à ce qu'il pense être bien par rapport à l'argent qu'il gère, mais pas forcément par rapport à la qualité de la boîte. Et surtout, il a pas mal de contraintes. Et je pense que c'est un des trucs sur lesquels on pourra passer un peu de temps, c'est de comprendre à quel point le, la structure d'une un, société de gestion et d'un fonds qu'elle veut influence vraiment sur la façon dont il va évaluer des boîtes et, et le, le fait qu'il y a un un potentiel d'investissement entre une société de gestion, un fonds donné et une, une startup.
2: D'accord. Et pour revenir un petit peu sur, sur ton parcours, malgré tout, tu n'es pas improvisé euh, ici dans, dans le digital. Je crois savoir que tu as quand même déjà un, un bon bagage dans le digital. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus
0: Oui, bien sûr. Euh... Alors, moi, en fait, je suis arrivé plutôt côté market. Euh, en fait, quand je suis sorti d'école, donc globalement, j'ai fait pas mal. J'ai bossé en agence et je faisais du freelance en market plutôt acquisition. Et euh, j'ai lancé Startup start Weekend en France. Vous connaissez Startup Qui connaît Startup Weekend ici Et en gros, j'ai cofondé la tour en France et j'ai ouvert des villes. C'était genre il y a 7-8 ans en disant, à l'époque, on ramait fort pour dire les startups, c'est cool, la tech, c'est cool et venez bosser le week-end. <rire> et donc, euh, j'ai ouvert, euh, ouvert pas mal de villes. J'ai ouvert Montpellier, Bordeaux, euh, Lyon, Nantes, Lille en disant. Euh, ben, venez, on va organiser ces week-ends où vous allez avoir une expérience directe, immersive, de qu'est-ce que ça fait de travailler avec des compétences différentes sur des projets innovants, réfléchir à des, à des, à des opportunités de marché, à des modèles économiques. Donc Je passais pas mal de temps là-dessus. En parallèle, j'avais un média que je faisais avec mon, un de mes associés actuels, j'ai bossé dans un club d'affaires où j'étais responsable publication et responsable du business développement. Et je faisais un bouquin sur le marketing numérique. Et c'était vraiment l'époque où les ad-exchanges ont commencé à vraiment prendre de l'importance, où la programmatique prenait un. Donc la programmatique, c'est tout ce qui est achat, display automatisé, les ad-exchanges entre, entre l'offre et, et la demande. Et en disant, bah, ça devient très techno, il faut un peu en parler, il faut expliquer le. Comment, euh, comment les choses évoluent en marketing aussi sur Internet. Après, je suis responsable pédagogique d'une école euh, numérique qui s'appelle la Web School Factory, qui crée des managers du numérique en, avec la tech, de, du market et, euh, et du design. Et je suis devenu délégué général de France Digital, qui est un lobby de start-up et d'investisseurs, euh, donc vraiment avec une, un côté euh, très euh, bottom-up sur euh, créer des événements, comprendre les problématiques et, euh, et transmettre les savoirs. Et de l'autre côté, vraiment un rôle de lobby, donc euh, de la pédagogie et de la représentation des problématiques des start-up, côté cycle de vie, cycle de financement, fiscalité. Et en fait, c'était au moment où où François Hollande venait de se faire élire sur un programme où le, la loi de finances allait faire une convergence entre le travail et le capital, et où globalement, on était à peu près sûr qu'ils n'allaient pas trop considérer les spécificités de, des startups, notamment sur tout ce qui était stock option BSPC et BSA. Effectivement, les publications ont explosé, donc toute, toute, toute la structure de financement et l'écosystème startup était vachement en péril, et donc il y avait besoin de se structurer, de faire des notes, de, de faire des questions dits, et de leur expliquer que c'était un vrai sujet, et ça pouvait vraiment créer un énorme problème en France. Et donc, j'ai passé pas mal de temps là-dessus, j'ai structuré France Digital et après euh, c'est là où j'ai rencontré mes associés actuels. L'un avec qui je, je travaillais, avec qui j'ai un média à côté sur le temps libre et les trois autres qui étaient... Euh, il y a Marie Klond qui était la présidente de France Digital et qui était euh, euh, associée chez Elia Partners. Il y a Pierre-Éric et Pierre-Yves Merchman qui étaient euh, les associés de Orcos Capital puis Revolution Capital, un fonds dédié à la robotique de service. Parce qu'on peut être généraliste ou on peut, être, euh, on peut avoir une stratégie très spécialisée quand on gère un fonds. Et, et qui était board member, et que je voyais souvent, et finalement, en fait, on s'est mis tous les cinq, et on s'est dit, ok, il y a pas mal de trucs à faire dans le est-ce qu'il y a pas mal de modèles aussi innovants, parce que ça bouge pas mal, et notamment, vu qu'il y a beaucoup de ressources ailleurs, on peut un peu être comme le wagon, et se dire, bah, il y a vraiment des modèles de communauté qui sont hyper intéressantes, de co-apprentissage, d'utiliser les, les, les savoirs, le temps, l'énergie, et, et de, de différents profils, un peu partout dans le monde, et donc on a, on a structuré ça à ce moment-là, il, il y a deux ans et demi, trois ans. D'accord, merci beaucoup. Et justement, as...
2: on peut en venir maintenant à DAVNI proprement dit, euh, ta communauté, c'est un petit peu comme ça que se représente DAVNI aussi, un fonds communautaire, ce qui est un positionnement tout à fait particulier euh, à travers un site web, une appli. Euh, comment tu peux, est-ce que tu peux revenir un petit
0: peu sur le détail de, de DAVNI, de son monde de fonctionnement Oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment c'est structuré le, le VC. j'arrête pas de faire la distinction. Je pense que c'est pas mal de juste de, de le présenter. Donc, en fait, c'est une société de gestion. C'est une SAS qui va ensuite avoir un agrément des des marchés financiers pour gérer des fonds. Vous avez levé un fonds qui, qui globalement collecte de l'argent de tiers. Donc, c'est soit des grandes boîtes, des corporates, soit des individus, que ce soit des familles office ou des gens qui sont plutôt aisés, enfin, qui sont aisés, d'ailleurs, euh, soit euh, ces institutionnels, donc des, des gérants, de, des assureurs, des banques, des, euh, des gestionnaires d'actifs, donc des gens qui gèrent des, plusieurs milliards et donc qui vous donnent des qui vous, qui vous confient de l'argent pour faire de l'investissement sur une durée de 10 ans. Sur une, sur, et en gros, vous, vous pitchez un deck, donc un, ça s'appelle un PPM, c'est vraiment une, une identification de votre stratégie, comment vous allez construire votre portfolio, comment vous allez le financer, refinancer les boîtes, quel type de boîte, quels critères d'investissement, quelle sera l'équipe, comment elle va évoluer, et comment vous allez faire globalement pour trouver les meilleures boîtes, et pourquoi vous pensez que ces boîtes sont les meilleures. Euh, et donc, euh, c'est vraiment un, un fonds, un fond, ça a une structure très classique, et les, les LP, donc les limited partners, ces investisseurs qui mettent dans le fonds, euh, finalement, elles vont demander exactement comme, euh, comme comme un VC va demander une startup. Euh ben pourquoi toi Quel est ton différenciateur Quelle est ta stratégie Quel est ton positionnement Et, et nous, chez Daphne, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en en fait, on est une plateforme, on est un intermédiaire entre, entre ces LP et entre les startups. Donc, l'idée, c'est comment on, on améliore beaucoup la relation des deux côtés, notamment comment on crée beaucoup plus de transparence avec les LP. Parce qu'en fait, le gros sujet, c'était la tentative un peu. C'est vu que vous levez un fonds tous les 10 ans, ben, vous levez l'argent et après, vous courez avec l'argent et vous essayez d'être tranquille et autonome et, 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 et faire votre vie. Donc, l'idée, c'est comment on peut aussi leur donner plus d'infos, les accompagner plus. Et, et, être plus, euh, et, et apporter plus de valeur à des gens qui vous confient le fonds, pas uniquement pour des questions de performance financière, mais aussi pour comprendre l'innovation, pour rencontrer des entrepreneurs, pour, pour faire pas mal de choses. Et le second, c'est ben, comment on fait pour euh, apporter plus de valeur aux startups et, et, et faire plus efficacement son métier. Et finalement, en fait, ben, on a vraiment. Euh, euh, plusieurs étapes quand vous allez appréhender un projet. Il y a avant le, le côté quand vous détectez l'opportunité, donc quand, vous, la, quand vous, vous rentrez en contact. Donc il y a vraiment un côté euh, proactif et réactif. Le côté réactif, c'est dire je, sais pas, je crois beaucoup aux au startups de l'éducation et donc je vais, je vais m'appeler le marché, je vais essayer de comprendre comment ça marche et je vais essayer de rencontrer tous les acteurs. Le second, c'est le réactif. Donc là, vous avez beaucoup d'intros et c'est un peu le, le pari. Beaucoup d'investisseurs vont plutôt investir dans des gens qui sont conseillés par eux-mêmes parce que c'est un filtre. Et le second, c'est quand vous traitez aussi tous les autres gens qui ne sont pas par les intros et qui et vous avez ce funnel un peu market où vous avez tout le peur funnel qui est très, très volumineux avec beaucoup de bruit par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc comment vous le faites au, 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 le plus rapidement Donc il y a le sourcing, il y a l'assessment. Donc l'assessment de, de ce peur funnel. Et ensuite, comment vous faites pour vous dire, OK, j'ai l'impression que... Bah, la team a l'air génial, le business a l'air génial, ça a l'air de coller par rapport à ce que je peux faire et ce que j'ai vendu à MLP. Maintenant, c'est comment je fais pour m'assurer que c'est vrai tout ça parce que je dois aller vite et que je ne suis pas forcément un expert là-dedans. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit bah, en fait, si on fait un modèle de communauté avec à peu près 300 personnes autour de nous qui ont accès aux startups qu'on regarde et qui ont accès globalement à tout ce qu'on fait... En fait, ils ont des notifications personnalisées, ils ont, des, ils ont globalement la vision de tout notre deal flow et, et on leur dit euh, bah, qu'est-ce que vous pensez de, de cette startup Est-ce que vous connaissez des gens qui, qui connaissent très bien ce marché, qui connaissent les concurrents Comment vous l'appréhenderez Et donc, on essaie de, de, de collecter des avis décorrélés parce que le gros, le gros sujet, c'est créer très rapidement un réseau d'avis qui sont représentatifs avec... Euh, des perspectives vachement différentes parce que sinon on est très vite biaisé et si on passe par les potes des potes, en fait ils pensent un peu tous pareil à cata. Et comment vous faites pour pondérer les avis de chacun Parce que vous pouvez arriver, je sais pas, vous regardez une boîte de health tech, vous, vous demandez à un médecin si c'est un truc qui challenge l'orthodoxie, ben il va dire c'est nul. mais En fait, il faut se dire ok, est-ce que je peux trouver d'autres personnes qui sont plus alternatives ou d'autres personnes qui sont pas d'accord ou d'autres personnes qui sont pas dans la médecine mais qui ont une vision. Donc il y a vraiment tout ce travail. Donc nous on a cette communauté qui nous sert à faire ça, à sourcer des startups, donc nous les recommander, qui, qui nous servent à, à les analyser. On leur permet aussi de co-investir pour qu'ils soient d'autant plus engagés à accompagner la startup. Parce que le, le troisième gros point, c'est bah aussi, est-ce qu'ils peuvent aider la startup une fois qu'on a investi Parce que notre métier ne s'arrête pas du tout au moment où on investit. Notre métier continue et on se dit comment on peut faire les meilleures intros, les aider à sécuriser les meilleurs talents, les aider à se développer, les aider à fundraiser sur les prochains tours. Et ça fait partie de, de, du métier aussi.
2: Et justement, comment tu définirais la, la relation que tu veux nouer
0: avec les startups sur lesquelles tu in, euh, investis et également avec les membres de cette communauté la réponse est le plus simple, c'est d'essayer d'être le plus euh, en proximité et en, et en confiance. Donc, ça, il n'y a pas trop d'enjeux, parce qu'il n'y a pas, pas d'enjeu de positionnement. Le, en vrai, la relation avec, entre l'entrepreneur et le venture, c'est un, un, un vrai sujet parce que. En fait, ton, ton boulot, si tu t'écartes un peu et si tu t'enlèves En fait, en général, tu investis dans des boîtes, tu adores les boîtes et tu adores les fondateurs. Et tu as, euh, as un vrai danger permanent. Euh, traditionnellement, le, le VC, c'était un peu le mec euh, qui, avait fait du... qui, qui était MBA, qui était financier, qui était plutôt donneur d'ordre en disant il considère un peu l'entrepreneur comme, comme son salarié. Donc, il y avait un gros sujet, il y a eu un rapport de force. Changé et globalement, les gens, les gens ont compris qu'il fallait pas aller voir ces vissiers et vissiers ont compris qu'ils n'arrivaient plus à financer les entrepreneurs s'ils conservaient cette, cette posture. Donc, ça, ça s'est vachement assaini là-dessus. Mais après, il y a l'autre risque de, de la balance qui va de l'autre côté en disant euh, bah, Vous êtes tellement amoureux du projet, vous, êtes tellement, euh, vous adorez tellement les entrepreneurs que vous devenez leurs potes ou vous devenez un peu leurs leur cheerleaders. Et vous avez pu avoir cette distance critique parce que votre, votre boulot finalement c'est vraiment d'être un peu contracyclique. De dire en fait, quand tout va très bien, vous devez un peu vous dire Est-ce que vous n'êtes pas en train d'oublier un truc Est-ce que vous avez bien de ce truc parce que si tu vas à des 100 km/h et que tu ne te checkes pas et que tu as un virage et que tu n'avais pas anticipé tu peux vraiment aller dans le mur donc c'est vraiment c'est pour caricaturer jouer potentiellement le rabat-joie quand tout va bien et ben quand il va pas bien et ça va arriver que ça va être super compliqué c'est dire non mais attends euh, c'est énorme ce que vous faites vous pouvez y arriver je vais vous aider je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir à vous aider quoi donc le, 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 la, le, la posture est vraiment là-dessus de créer de la créer beaucoup de confiance mais créer une, une proximité qui n'est pas trop grande pour avoir la distance suffisante d'avoir ce rôle contrecyclique et c'est aussi
2: pour au le nom de cette proximité que vous êtes installé récemment à, à The Family ou c'est pour être intégré pleinement l'écosystème startup ou pour vous
0: positionner comme vraiment ce
2: type d'investisseur
0: Alors euh, nous, on a des bureaux dans le sentier au-dessus du métro et on a des, des petits bureaux dans la station F. Et après... et,
2: euh, station F, pardon, j'ai dit The Family, mais c'est station et, F. Et,
0: euh, et donc, ouais, c'est aussi parce qu'on croit beaucoup au Pay to Forward et à Give to Get. Et globalement, on se dit si on peut être utile, si on peut créer de la relation avec des startups très tôt, même plus tôt que ce que nous on peut financer. Ben après, elles reviendront nous voir et elles elle parleront aussi de nous. Et après, mes, mes parents, on, on est aussi investisseurs et on est aussi proches de pas mal de structures, et notamment de Family, et on investit dans The Family.
2: Pour en venir un petit peu à, à, à vos métiers d'investisseur proprement dit, tu as écrit un certain nombre de, de postes sur Medium pour parler de vos différents piliers d'investissement qui sont tout à fait. Euh, parfaitement euh, expliqué. Mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces piliers qui font aussi
0: un peu votre marque de fabrique ouais, Bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est marrant que je pas parlé avant, c'est un scandale. Euh, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est euh, ce qu'on a constaté, c'est effectivement les startups sont internationales par nature et de plus en plus tôt et de plus en plus fort. Il y a vraiment eu un shift avec, euh, en France, notamment avec l'épisode Criteo, puis Blablacar, où avant les champions mondiaux, les role models, c'était vraiment, c'était vente privée, c'était free, enfin, c'était plutôt des acteurs locaux. Et globalement, ce qui s'est passé en France, s'est passé aussi dans tous les pays. On a vu des start qui devaient mondiales très très vite et internationales très très vite. Et de l'autre côté, c'était vrai aussi pour le venture. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est ben, en fait, finalement, c'est dur un ici, mais nous, on pense qu'il y a une, une vraie, une vraie logique à être européen au moins. Et donc, on s'est dit, mais si on, nous, on va investir en France et en Europe. Quelles sont les caractéristiques et les avantages de créer des startups et donc de financer des startups en Europe On s'est dit ben en fait, on devrait un peu réfléchir là-dessus et on s'est dit ben en fait, il y, y a un ADN qui est très spécifique, qui a, qui a un mélange de, de culture, de tradition, de, de vision sociale, d'économie, de, de parti pris qui font qu'on a des. On a des différences et sur certains secteurs, on va avoir des avantages face à l'Asie, face aux états unis En fait, on a fait un mapping et on dit, si on comparait les US et, et l'Europe, on dit ben en Europe, il y, a, il y a trois trucs qui caractérisent vraiment les sociétés européennes. Le premier, c'est un collectif qui est très prégnant. Et si on regarde, par exemple, plein de c'était le sharing economy, même quand elle n'est pas en Europe, finalement, les usages, les usages sont les plus forts en Europe. Et c'est aussi lié à, à la vision qu'on a des institutions et des pouvoirs régaliens. Euh, le second, c'est le well-being. On n'a pas forcément la même conception qu'aux US en disant on se définit par le travail, on se définit par l'argent qu'on va gagner, notre valeur, c'est l'argent qu'on va gagner. On, on accepte que bah, on est plus demandeur de privacy. Il enfin, faut, faut voir les enjeux ré régulatoris euh, en France ou, ou en, en Allemagne par rapport aux US. C'est fou. C'est vachement prématif de, de voir ces différences ouais, de de, de, de parti pris de posture. Euh, et le troisième, c'est euh, on a une ingéniosité européenne qui est un mix un peu de créativité et d'ingénierie avec, euh, on, le, on le sait, des, des très bons designers, des très bons designers, ce sens du détail, sens du, du craft qu'on retrouve dans le luxe notamment. Donc, ça, c'est l'Europe le, et ses trois piliers. Et aux US, si on compare un peu plus, euh, bah finalement, on voit qu'il y a un vrai, euh, un vrai enjeu de, de productivité. On fait beaucoup d'outils pour aller plus vite, pour automatiser plus, pour pour être meilleur dans ce qui nous définit, c'est-à-dire le travail. justement c'est beaucoup d'empowerment de personnel, un peu tout ce qui est mi-to, mi-économie, donc social network qui te met en avant et qui te, et qui te permet de te pousser tout le temps. Et, 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 des, et des industries, en particulier de l'entertainment, qui est vachement calqué et qui est vachement dominé par le modèle hollywoodien en faisant des, des énormes productions et en essayant d'être très, très dominant avec un modèle unique. C'est le modèle Google, typiquement. Ce qui est intéressant dans Google, c'est la façon dont ils gèrent leurs produits. Ils ont une vision très... Euh, monoproduit qui est pareil partout, avec très peu de, de, de déclinaisons et d'adaptations aux institutions, aux cultures, aux sociales, et c'est pas un hasard. Quoi
2: peut-être pour illustrer un, un petit peu tes propos, est-ce que tu peux donner quelques
0: exemples de startups sur lesquelles vous avez déjà, euh, déjà investi Il y en a certaines qui on... Ouais. Qu on, euh, on a mis 16 startups et c'est des ces startups... Alors là, c'est 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 enfant, mais euh, en, en gros, on a, on a mis dans 16 boîtes de, du seed pré sérisé Donc pré sérisé pour nous, c'est une startup quasiment pré-product, mais avec un entrepreneur qui a déjà fait des startups. Et en sérisé, donc on met en moyenne un peu moins de, de 3 millions, on va dire, en ticket initial, et on met entre 500k et... Et le plus haut, ça doit être 5, 5 millions en calques. Euh, la dernière qu'on a annoncée, c'était LES, la nouvelle start-up de Jean-Baptiste Rudel, Romain Nicoli et les co de Criteo euh, qui permet de faire du. C'est comme Uber, mais sur les trajets, euh, mais directement dans les voitures des gens. En fait, quand, quand vous vous déplacez, vous vous, vous dites que vous, votre voiture est disponible et, et si vous êtes sur, sur le trajet, vous pouvez rentrer. Et en fait, ce qu'ils se sont constatés, c'est que l'élasticité prix était énorme. qu'en fait, le marché augmentait beaucoup si vous diminuez le prix au kilomètre. Et tant que vous avez un chauffeur qui a besoin d'être payé, globalement, le prix est assez élevé. Donc, si vous faites du pire au pire ça peut diminuer. Donc créer ce marché, on a investi dans des sujets de santé, on a investi dans des sujets bancaires, on a investi dans des sujets on a fait Shine qui est une application pour permettre aux freelancers d'avoir le même confort que n'importe quel salarié, typiquement ils gèrent tout ce qui il y a. vous dit qu'est-ce que vous devez déclarer aux urssaf, vous avez un expert comptable qui fait répondre à toutes vos questions, vous envoyez directement vos factures avec un instrument de, de paiement, vous avez un P&L prédictif, vous avez plein de trucs. Donc en fait, on est enfin on est pas mal on est sur pas la première startup c'était agricole pour faire le dernier et le premier. Enfin, c'était pas le dernier, mais le dernier en date. Et donc, agricole, c'est pour cultiver des, des fraises dans des containers directement dans des villes. En disant que le gros problème de, de l'agriculture, c'est qu'on est, c'est qu que ça fait en moyenne 7500 km de trajet, donc toute l'industrie est calé sur les contraintes de la supply chain et donc vous prenez des fruits pour leur solidité plus que pour leur goût.
2: Et imaginons, je ne sais pas si cette situation s'est déjà produite. Imaginons par exemple deux startups qui répondent à vos tests d'investissement parfaitement, qui sont toutes les deux viables auxquelles vous croyez. Comment vous allez faire pour les
0: départager Est-ce que ça peut se produire ce cas de figure Là, le scénario, je ne suis pas sûr compris, Le scénario, c'est vous avez deux startups qui font exactement pareil, qui viennent vous voir en même temps.
2: Non, non, deux dossiers d'investissement sur lesquels vous devez choisir un départage
0: entre l'un ou l'autre que ce genre de cas peut se produire Alors, je tente une réponse et tu me corriges si ce n'était pas ce que tu me posais. <rire> euh, bah déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a une stratégie de portefeuille, donc on a un nombre limité de startups dans lesquelles on va investir. Donc, tu mets en fait, chaque fois qu'on fait un investissement, on, on refuse de faire des investissements dans d'autres boîtes. Et c'est vraiment ce truc qu'il faut comprendre, c'est... Euh... Ce qui est super compliqué, c'est que nous, on voit peut-être 20 boîtes par semaine. Et en fait, chaque fois qu'on dit oui ou chaque fois qu'on dit non, en fait, c'est aussi en relatif plus qu'en absolu. Et est-ce que ça répond un tout petit peu ouais. C'est très bien, merci. Et justement, quel, quel conseil
2: tu donnerais, toi, à un investisseur, à, pardon, à un startupper qui veut lever des fonds, qui vient vous voir comment, comment il doit défendre son projet
0: Alors, si je prends la perspective, de, si moi, je me barrais d'un fonds de venture et que j'allais lever, si je, je, je crée une startup, je pense qu'il y a pas mal de trucs à comprendre. Euh, le premier truc à comprendre, c'est donc comprendre que la, la structure du fonds va impliquer sur la façon dont ils vont traiter le dossier. Typiquement, on va dire, vu qu'en fait, si vous regardez, alors là, bon, je vais essayer de le faire rapidement, si vous regardez en fait les return types d'un fonds de capital risque, en fait, quasiment tout le fonds va être, va être rendu que par une ou deux startups. Et sachant qu'en fait, quand ils vont rentrer, ils vont rentrer entre 15 et 25% de détention dans le capital au moment où ils rentrent, et qu'il va y avoir beaucoup de taux de détention. Au mieux, ils vont rester sur ce qu'ils sont rentrés, s'ils arrivent à toujours garder leur prorata en investissement sur tous les taux de financement. Mais donc globalement, on va dire qu'à la fin au moment où la boîte va rentrer en bourse ou qu'elle va être achetée, on va dire que le, le, on va dire le, le fonds va avoir, je sais pas, 10% par facilité de calcul, plus qu'autre chose, mais on va dire entre, 15 et, entre 2 et 15%, mais plutôt entre 10 et 15% pour une boîte qui marche bien. Et vu que vous savez qu'il y a à peu près une boîte qui marche bien, ben en fait, ça veut dire qu'avec 10%, vous devez, si vous avez un fonds de 100 millions, Typiquement, vous devez, la, la boîte doit, doit être valorisée. Enfin, bon, après, ça, ça impliquerait qu'il n'y en ait qu'une qui, qui a rendu. Mais en fait, quand on regarde plein de, de, re, de returns de fonds de venture, c'est à peu près le cas. En fait, ce qu'il faut comprendre, un des premiers trucs immédiats et qui est hyper fort, c'est la plupart des ventures, des stratégies de déploiement de leurs actifs en fonction de la taille de leur fonds. Plus le fonds sera gros, plus les gens auront tendance à solliciter des boîtes qui ont un potentiel énorme et donc typiquement si je gère un fonds qui a 40 millions, je pourrais m'autoriser à investir dans des boîtes où je me dis ok, elle peut faire je sais pas, 100 ou 200 millions, et donc je vais essayer de stress tester, est-ce que ça impliquerait quoi par rapport à son modèle économique, le nombre d'utilisateurs l'ARPU de ses users comme, -ce que ça voudrait, et, le, et le multiple type de, de l'EBIT ou du CA, ce que ça implique pour faire 200 millions par exemple si j'ai un fonds de 1 milliard bah je sais que je ne vais, vais mettre que dans des boîtes où je me dis c'est vraiment des boîtes mondiales qui peuvent vraiment créer des monopoles temporaires, qui peuvent vraiment prendre des parts de marché extra, enfin énormes. Donc, déjà, il y a ce premier truc c'est comprendre quel point et quelles contraintes. Après, j'irai voir, voir les portfolios et, et j'irai me renseigner auprès, des, auprès des, euh, de la réputation du fonds en disant qu'est-ce que ce fonds aime faire, fondamentalement. Il y a des fonds, je ne sais pas, si vous prenez un fonds allemand, vous prenez le fonds Point9, ils adorent les, les SaaS, le marketplace. Également, si vous faites un truc très, euh, très loin de tout ça, ça ne sert quasiment à rien d'aller voir. Il y a des fonds qui sont très B2B, d'autres très B2C. Euh, donc, il, faut, il, faut, il faut comprendre qu'il y, y a ça. Après, il ne faut pas oublier qu'un fond, c'est un partnership et, euh, et chaque associé ou chaque personne de l'équipe a des spécificités et des, et des goûts. Et donc, euh, c'est intéressant de contacter une personne en particulier par rapport à ce qu'elle aime. Donc ça, le mieux pour se renseigner, c'est juste demander à des gens... À, à enfin, Moi, typiquement, si vous me demandez... Euh, ce que vous faites et qui, et qui sont les Vici et qui vous conviendront. la plupart Et, 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 et d'autres Vici que moi vous feront la même réponse. Ils vous diront, bah, tu devrais parler à lui, lui, parce que je sais que c'est des sujets qu'il aime bien. Donc n'hésitez pas à en parler rapidement aux, aux Vici. Ensuite, il faut bien séquencer sa levée de fond. En fait, il y avait en deux temps vraiment très importants à lever de fond. Le premier, c'est le, le moment où vous n'avez pas besoin d'argent. Et donc, c'est là où il faut commencer à voir les Vici. Donc juste pour que les vicis comprennent ce que vous voulez faire, voir un peu leur réaction par rapport à ce que vous dites, voir quels sont les trucs qui les crispent, pour savoir sur quoi vous allez devoir travailler, sur quoi vous allez devoir argumenter, surtout pour commencer à créer une relation. Et, et aussi, l'avantage pour le VC de faire ça, c'est qu'en fait, lui, il va pouvoir faire deux, deux photos, il va pouvoir voir la rapidité à laquelle vous allez entre deux points. Et donc, ça va vachement l'aider à, à avoir la, la capacité d'exécution, à voir comment ça évolue, et pas juste arriver à un moment où on dit oui, non, mais il ne connaît pas trop l'équipe, il ne sait pas comment ça va... Enfin, donc il y, a, il y a cet avantage pour le, le VC. Et ensuite, en tant qu'entrepreneur, vous avez fait ce travail de, pré, de commencer à tisser des relations avec, avec différents VC et, et de voir comment ils réagissent à ce que vous faites. Vous dites, OK, il y en a pas mal qui semblent intéressés, qui me disent que c'est génial de continuer, de revenir les voir. Vous faites quelques updates par moment, entre le moment. Et après, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est au moment où vous, avez, où vous allez avoir besoin d'argent et que vous faites vraiment, vous structurez votre tour. Par contre, il faut vraiment mettre les VCs en compétition. Il faut vraiment créer un momentum. Donc l'idée, c'est de dire, quand vous, allez créer, quand vous allez lancer votre fonds vous avez déjà préparé la plupart des documentations et des trucs que les gens vous vous demander. donc euh, si vous vous allez travailler sur vos cordes vous allez avoir des BP vous allez avoir des ça veut pas dire que, que vous allez envoyer tout début au début vous allez plutôt envoyer un, un teaser rapide un petit update un mail juste pour euh, juste pour faire un, avec un deck très simple pour le premier meeting et après les gens vont vous demander de, de rentrer dans le et là si vous avez rien préparé en fait vous allez commencer à mettre du temps et les et les VCs, vu qu'ils voient plein de boîtes ils vont commencer à moins passer du temps sur vous même s'ils sont excités donc c'est vachement bien de de tout préparer et ensuite quand vous allez la façon d'amorcer le, les discussions l'idéal, c'est vraiment de ne pas donner toutes les bonnes nouvelles tout de suite, parce que la le, levée de fond en gros, elle va durer entre... Si, 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 si c'est la folie, ce que vous êtes en train de créer entre deux semaines et euh, plutôt six, huit semaines. Et en fait, c'est vraiment bien de, pour continuer à, à, à garder l'excitation et ce sentiment de, de compétition, dire ouais, « One more thing, one more thing, je viens de, je viens de signer un truc, je viens de réaliser un truc, on avance sur un truc. » Et il y a ce sentiment, quand vous êtes vicié, que vous n'avez pas toutes les cartes et qu'il y a un, un entrepreneur qui a l'air d'avoir fait des trucs fou, qu'on l'a vraiment bien, qui dit je suis en train de discuter avec plein de trucs, et le mec arrive à faire des trucs fous, et une semaine après, il vous dit qu'il y a un truc fou qui vient d'avancer, et une semaine après, il vous dit il a, vous dites, mais cette team, elle est juste énorme, il faut juste que je sois dedans, et il y a ce... Il y a ce... Il y a ce truc assez psychologique de, de gérer l'émotion, la compétition et ce fear of missing out qui est assez important à, à mettre en place.
2: Et Une fois que la levée a eu lieu, que, que, que les relations sont établies, qu'est-ce que tu conseillerais à un, à un entrepreneur Quel type de relation
0: il doit entretenir avec son PC alors je, je vais me contredire en disant ça. En fait, un, un des trucs que je n'ai pas mentionné, c'est je pense qu'il y, y a un truc que certains entre entrepreneurs, notamment expérimentés, font très bien, c'est qu'ils comprennent que ils sont transparents sur le fait qu'en tant qu'entrepreneur, vous pouvez avoir une vision et vous êtes assez confiant que vous allez réussir à faire des trucs, mais que vous avez aussi des zones de fragilité et d'incertitude. Et c'est bien de communiquer là dessus. Et en fait, c'est vachement rassurant pour un VC de se dire OK, il a conscience qu'il y a des trucs qu'il ne sait pas. Il a conscience que c'est des trucs qui ne iront pas bien. Et c'est intéressant de se dire OK, le mec me communique, donc je n'ai pas besoin de, de me croire la tête pour imaginer tout ce qui ne va pas aller bien. Parce qu'il il, m'aide aussi ça. En fait, psychologiquement, ça vous... Ça, ça vous ça l'incite à ne pas passer trop de temps là-dessus donc c'est plutôt bien pour vous de dire ce qui ne va pas aussi assez, de manière authentique, ça construit la relation et, et ça peut en fait être pas mal pour vous et le second, c'est après avoir fait la levée, bah, c'est quand même sortir les cadavres du placard parce que vous avez beau être complètement en confiance, il y a toujours un petit truc qui n'était pas aussi bien que ce que vous avez pitché et que, et que là, par contre, vous êtes dans le même bateau. Et là, il faut remettre les choses à plat en disant OK, parce que je vous ai dit tout va bien, sauf ce petit truc. OK, il y a peut être deux autres petits trucs qui ne marchent pas complètement super bien. Et ce serait bien de, de se dire OK, comment on fait pour, pour travailler le mieux ensemble, pour me remettre ça à plat et, voilà sur quoi j'avais besoin de vous et voilà comment vous pouvez m'aider. Et tout à l'heure, tu as, as dit que dans les VC chacun avait un petit peu sa,
2: sa spécialité ou son domaine de prédilection. En ce qui me concerne, ce, ce serait lequel
0: alors, en fait, il y a des goûts un peu sur la durée. Après, il y, y a des moments euh, conjoncturels. Genre, typiquement, on va dire... Euh, moi, il y a un truc que, globalement, le, le, la grosse picture, moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est les trucs qui sont pas orthodoxes pour du VC. Donc, typiquement, moi, j'ai plutôt tendance à pas trop aimer ce qui est très SaaS, ce qui est très Marketplace and Co. J'aime bien me dire, euh, OK, le mec essaie de faire un truc qui... Je sais pas, genre, typiquement, il essaie de faire un truc avec des... Genre, we work avec des bâtiments, théoriquement, ça ne se fait pas en venture. Comment réfléchir à ça Est-ce que ça marche Donc ça, on va dire, c'est la réponse floue. Et la réponse moins floue, c'est... Euh, en ce moment, je regarde beaucoup de trucs sur la santé, sur la, sur la biologie synthétique. Et je regarde pas mal de trucs sur, la, sur les HR tech en, en ce moment. Mais on va dire, le gros truc du long, c'est la health. Je regarde beaucoup la health.
2: Et entre vous, au sein de Daphne, vous vous challengez mutuellement, vous passez des dossiers, ou vous, vous pointez du doigt un thème ouais, Chez Daphne, c'est
0: la guerre totale, parce que... Euh, en fait, on a vraiment des, des parcours et des perspectives super différentes. Et on a vraiment designé l'équipe comme ça, en disant il euh, bah, y a des gens qui ont fait que de la banque d'affaires, il y a des gens qui ont fait beaucoup de hardware, des gens qui ont fait beaucoup de software, des gens qui ont fait de la tech, des gens qui aiment vraiment les projets très très early, des gens qui aiment bien les projets un tout petit peu moins early. Et, euh, et donc, on a rarement de consensus sur les boîtes. Et donc, c'est intéressant de bosser aussi sur les, sur les, sur les, sur les process de décision, mais... Euh, mais ouais, on se challenge beaucoup, on est rarement d'accord et on se rend compte que ça a beaucoup d'avantages, même si ça a aussi pas mal d'inconvénients des fois.
2: Et en termes d'avantages ou d'inconvénients, il y a eu une actualité récemment autour de Daphné, puisque Marie Calan, l'une de tes confondatrices, a été nommée à la tête à la présidence du Conseil national du numérique. Est-ce que ça a changé quelque chose pour
0: Daphné Comment vous vivez ça Alors, il n'y a pas de décret, donc ce n'est pas officiel, donc ça n'a rien changé pour l'instant mais euh, ce sera de toute façon, son engagement, il, il se fait, euh, elle reste euh, impliquée, elle reste euh, investisseur, euh, son, son job majoritaire principal, ça reste l'investissement. Mais après, elle aura aussi cet engagement à côté, si ça se
1: confirme. Euh, donc en tant qu'investisseur VC, est-ce qu'il y a des gros trends que tu vois en termes de dossiers qui arrivent, euh, en termes de secteurs et quelles sont tes convictions euh, justement sur des secteurs, des trucs où tu penses que vraiment il y, y a quelque chose qui se passe Et ensuite, euh, est-ce qu'il y a des trucs quand tu vois le dossier arriver, tu te dis euh, voilà ça c'est rédhibitoire, c'est juste non, euh, voilà.
0: Alors est-ce qu'on a des trends Ouais, c'est un truc que je m'explique pas forcément, mais on voit beaucoup de trends et on voit beaucoup de startups d'un coup qui apparaissent sur un sujet même qui peut être. Euh... Peu, peu anticipable, donc je, je n'ai pas de théorie sur comment arrivent la diffusion des idées et la convergence vers des mêmes idées, mais en tout cas, c'est vrai qu'on arrive. Et, et pendant un mois, on voit plein de trucs sur le sur le job temporaire, sur sur la plateforme de freelancing, sur sur les sur les sur le transport de fret national, puis sur le transport de fret international, puis sur des robots qui font de la foot, puis sur des livraisons de foot. je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on voit beaucoup de trends. Effectivement, c'est d'autant plus important que c'est d'autant plus notable que nous on on est très actif. Euh, Royaume-Uni, chez Nordix, en Allemagne, enfin dans beaucoup de pays européens, et donc on se on appelle aussi beaucoup de confrères en leur disant qu'est-ce que vous voyez en ce moment, et en fait ce qu'on voit en France est encore plus fort dans les différents pays. En fait, on que quand on pensait qu'il y avait quatre, cinq acteurs et qu'on en trouve deux, trois aux US et un ou deux en Europe, en fait il y en a quatre ou cinq par pays. On se dit ouais, en fait il y a vingt, il y a et dont dont six teams qui sont extraordinaires, qui sont en train de bosser sur un truc en ce moment. Donc quoi ouais, il y a, y a beaucoup de traînes, et, et, et ça change assez vite en fait. En fait, je, bon après, tu as, as, as des trucs vraiment euh, de durée à, un peu à la garner, garner style, en mode, ouais, il y a de la VR, il y a, y, a, y a de l'IA appliquée à plein de problématiques. Y a, il y a du bitcoin et maintenant il y a de la blockchain appliquée à plein de problématiques donc ouais il y a des il y a des un peu longues sur des sur des sur des nouvelles techno qui peuvent être appliquées à beaucoup d'industries ou beaucoup skies ça ouais, on, on le voit après il y a des trades effectivement sur des sur vraiment un emplacement précis sur une chaîne de marché à un moment il y a plein de startups qui le font et ça je sais pas pourquoi ça arrive ça répond à, peu près à ça ou tu veux être très très concret sur les exemples
1: ouais, non et en fait ce que j'aimerais savoir c'était euh, si tu as des convictions des trucs où tu te dis il faut absolument que je sois là dedans parce que c'est le, le next big thing quoi euh,
0: alors ça c'est très personnel à moi c'est un peu vrai pour Daphné mais c'est particulièrement vrai pour moi au sein de Daphné c'est euh, moi je crois au je crois aux trucs qui concernent la vie de tout le monde donc, moi, j'ai du mal à me dire, j'ai du mal à m'exciter énormément pour un logiciel qui optimise la conception graphique des industriels dans l'aéronautique. Alors qu'il peut y avoir des opportunités de marché, peut-être que ce sera énorme. Mais moi, j'aime vraiment les trucs où tu te dis bah tu es en train de t'attaquer à l'assurance, à la banque, à l'alimentation, à, à, à la santé. J'aime bien les trucs massifs, et j'aime bien particulièrement les trucs qui sont, qui sont des vrais enjeux structurels économiques du type la transition énergétique. J'aime bien les trucs sur la, sur la santé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs sur la santé. J'aime bien les trucs sur, je sais pas, sur le knowledge globalement. Et après, euh, tu dis, ok, là-dessus, est-ce qu'il est est qu y a plus ou moins d'opportunités comiques Est-ce que c'est pris de la bonne façon Est-ce que le venture peut financer ce genre de trucs euh, que... Parce qu'après, tu vois, il y a aussi... Euh, en fait, il y a une logique de... Si, si on prend l'échelon au-dessus du venture, si on se dit le, le, le LP, en fait, le LP, il va investir dans des fonds, et en fait, lui, il va avoir une, une exposition euh, à un vintage, donc à un fonds qui va investir pendant 3-5 ans à une période donnée. Et en fait, ben, c'est compliqué, si on va dire, je sais pas, moi, si, euh, si, on va dire, si moi, j'investis dans une technologie ou un matériel... Euh, vachement intéressant sur euh, sur de l'énergie aujourd'hui on va j'investis dans un matériau qui euh qui chope les, la lumière, qui la transforme en énergie et qui peut remplacer les, les, toute, toute batterie. Il y a des trucs comme ça qui sont en train de faire. Bah après, peut-être que le problème, c'est peut-être que dans 5 ans, il y aura une techno 100 fois meilleure qui va apparaître et qui va peut-être ruiner complètement cette techno. Et donc il y a aussi ce côté de, ça c'est un ascendant absolu, mais est-ce que c'est intéressant durablement Et cette, cette réponse est très compliquée à faire. Et donc tu, tu, fais des, tu fais des actes de foi et tu dis, bon, moi j'espère. Et sur les
1: dossiers que tu reçois
0: des noms catégoriques Alors après, c'est pareil, tu as, as aussi des styles un peu, je pense, d'une façon de faire le venture. Et ces, ces styles dépendent de la personne, dépendent du fond, dépendent de, de la maturité. Moi, typiquement, je, je pense que je vois moins de dossiers que beaucoup de mes confrères en me disant que je passe beaucoup de temps à essayer de créer des connaissances qui vont servir aux boîtes, à créer de la réputation et du, et du savoir pour connaître Daphné, pour convertir les meilleurs entrepreneurs. Et, et je passe beaucoup de temps à parler avec des gens que j'estime beaucoup et qui m'indique et qui me, qui me retransfère sur des très bons entrepreneurs. Et finalement, en fait, je fais beaucoup d'indirects, moi. Et donc, je, je vois beaucoup de belles boîtes grâce à des gens talentueux qui m'éclairent et qui ont plein de potes et qui, ou qui, qui voient plein de boîtes. Donc OK. Euh, nouvelle question. Euh, très simple. Euh, on est un entrepreneur. On a envie de se mettre en contact avec un VC, par exemple Daphne. C'est quoi le canal standard euh, qui est en contact et puis euh, au sein d'Afni, vous avez tous des expertises différentes, des convictions différentes. Comment on sait qu'on va tomber sur la bonne personne, entre guillemets La pratique chez Daphne est contraire à la pratique dans tout le reste du marché, qui est, nous, on a vraiment fait notre propre, notre propre SI, et en fait, on regarde vraiment toutes les boîtes qui candidatent sur le, le grand bouton apply sur notre site, et même les, même les entrepreneurs qui sont qui sont intermédiaires, qui sont expérimentés, on leur redemande de passer par là parce que c'est vraiment notre outil, donc pour le coup si vous connaissez sur l'outil, on va vraiment regarder après, euh, c'est toujours intéressant d'avoir une intro si vous trouvez des gens qu'on connaît, qui sont dans la communauté et euh, qui nous disent cette boîte est vraiment bien parce qu'on va vraiment être sûr de regarder vraiment en détail euh, et de pas louper un truc, si on regarde tous les dossiers mais quand vous avez beaucoup de dossiers, des fois vous allez parfois trop vite, et vous pouvez vous tromper, donc je dirais euh, Apply c'est bien, c'est trouver des gens de la communauté et nous on a avant tous les gens de la communauté qui sont affichés et après c'est euh, bah, trouver on m'envoie un mail, enfin nous c'est facile, c'est prénom à et après il y a des gens qui sont catastrophiques comme moi et Marie qui avons une gestion d'email pas très bonne, et il y a des gens qui ont des très bonnes gestions d'email, comme Mathieu et pierre
1: <rire> À quelle euh, étape faut vraiment euh, justement euh, Apply sur votre site pour euh, vous contacter est-ce que c'est vraiment pré-lancement Est-ce qu'il est, faut déjà être rentable un petit peu Tu vois, si tu prends, euh, j'ai
0: évoqué Shine tout à l'heure, on a fait Luncher aussi, qui est la, la boîte de Loïc Soubérant qui avait fait Tides avant et qui fait euh, une app pour euh, commander en équipe des, euh, ça, ça, son, son déjeuner à midi. Et plus vous êtes beaucoup dans la boucle, plus vous avez des réductions fortes. Bah, typiquement, eux deux, on les a financés alors qu'ils n'avaient rien. Enfin, Ils avaient vraiment des slides. Mais après, ils avaient la... on avait une relation depuis longtemps avec eux, on savait qu'ils exécutaient bien, on savait qu'ils savaient constituer une équipe très vite parce qu'ils avaient déjà bossé avec des gens qui étaient prêts à les suivre. Donc il y avait tout ce risque d'exécution qui était quasiment réduit à néant. Donc en fait, la réponse générique est compliquée à faire puisque ça dépend beaucoup de notre appréciation très personnelle de « est-ce qu'on croit en ce marché Est-ce qu'on le connaît déjà Est-ce qu'on croit en votre capacité d'exécution Et est-ce qu'on peut s'en rassurer plus objectivement que juste de la pure foi ?» Mais nous, on peut regarder des trucs très tôt, ouais. en tout cas. Mais bon, l'effet montre qu'on a rarement investi. Le plus petit invest, c'était 500K et on était deux. Donc tu vois, ça veut dire est-ce que tu penses que tu t es en train de lever un million ou pas Et est-ce que tu penses que tu peux les utiliser et que ça a du sens Après, sur des, on, on peut mettre 2,5 millions pré product avec des gens en disant, euh, nous, on pense que les entrepreneurs talentueux, il faut qu'ils arrêtent de passer leur temps à lever des fonds. Il faut qu'ils aient des ressources pour avoir des équipes et créer leurs produits. Mais c'est pas pas forcément ce que pensent beaucoup d'autres gens et, et ils ont raison aussi. Mais nous, on aime bien faire ça, mais ça implique qu'on soit vraiment rassuré sur ce que vous êtes en train de faire et qu'on soit très excité sur ce que sur le problème que vous êtes en train de résoudre.
2: En général vous investissez plutôt sur des projets B2B ou B2C, est-ce que vous faites aussi du sourcing de startups Je sais que la plupart des fonds ils reçoivent des dossiers, enfin, vous, voyez, vous dites que vous êtes un peu différent, est-ce que vous allez directement chercher de, enfin, ces nouvelles boîtes
0: pour changer un peu le secteur quoi En fait ma réponse euh, instantanée serait on fait plutôt du B2C ou du B2B avec, euh, sur, sur du B2Pro en gros, enfin, avec du, drive par le market plus que, des, plus que par des sales après, il faudrait que je vérifie si c'est vrai, si je regarde vraiment le portefeuille, mais bon, globalement, je pense que spontanément, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit et c'est ce qu'on aime bien faire. Euh, mais on a quand même du B2, on a un peu de B2B, mais bon, en se disant toujours que le market peut changer la donne, et sur le deuxième côté, euh, il faut comprendre que la contrainte des ventures, c'est globalement, les équipes sont petites et qu'ils ont beaucoup de tout doux à faire. Et notamment, ils ont beaucoup de sites tout doux en back-office, en relation LP, en pas mal de trucs euh, qu'on ne voit pas quand on qu n'est pas venture et qui ne sont pas forcément les trucs les plus excitants. Euh, et donc, pour répondre à ta question, ouais, on fait du sourcing. et Après, il y a plein de façons de faire du sourcing. Après, il y a le sourcing. Nous, on fait des par exemple, on dit, euh, j'identifie un moi ce que je pense être une opportunité de marché je vais construire un réseau pour, pour qu'il m'explique et je vais me dire ok là dessus sur ce truc précis je vais aller voir plein de startups up le plus possible donc ça on le fait et on le fait de plus en plus et après, il y a le côté aussi, bah, il, faut, il faut accepter que ce, ce métier est stochastique et qu'on ne maîtrise pas quels sont les bons entrepreneurs qui travaillent sur quoi. Et des fois, on a, on a la conviction qu'on a une opportunité de marché qui est géniale, mais on ne trouve pas d'équipes qui sont extraordinaires, qui le font tel que nous, auxquelles au, on croit. Et d'autres fois, on, bah, on fait juste du networking avec des gens qui, dont on pense talentueux parce qu'ils bah, qu vont peut-être lancer un truc ou qu'ils vont avoir des potes qui faire un truc et on ne sait pas ce que ce sera, mais c'est aussi une façon de faire du sourcing. En fait.
3: Est-ce qu'il y a des boîtes que vous auriez aimé voir émerger
0: a, en fait, il y a plein d'industries où j'aimerais bien que ça aille plus vite. Enfin, typiquement les industries que j'ai citées, sur euh, sur l'énergie, sur la production agricole, sur euh, même sur le finesse. Enfin, il y a plein de trucs où je me... en fait il y a plein de trucs où je me suis dit, soit le... c'est bizarre que le monde soit encore aussi archaïque là-dessus, ou soit je me dis l'impact peut être tellement incroyable que ce serait vraiment bien que ça arrive ou que ça arrive plus vite. Et des fois je me dis, c'est juste archaïque, et même si c'est n'est pas forcément for, for the better, for good. C'est tu dis c'est juste bizarre que ça soit encore. Enfin, genre si je prends juste l'exemple du finesse, juste pour bâcher. Euh... Moi, je suis quand même toujours super interloqué quand je vais dans une salle de gym, de me dire qu'aujourd'hui, en termes stratégiques, on est encore à juste faire du low cost et de, et de redéfinir un marché juste en faisant du low cost. Et puis, c'est fou qu'on soit là. Personne, a, très peu de gens, le de la data, on personnalise pas trop. Il y a quelques trucs communautaires, il y a quelques trucs de médias, il y a quelques trucs de plateforme, de matchmaking, mais on, en, on est encore loin de ce qu'on pourrait faire dans l'innovation. Dans Donc ça, c'est un, un petit exemple. Mais après, bon, sur la, moi, sur la santé, je voudrais qu'il y ait beaucoup de trucs qui se fassent, mais... Euh, parce qu'on veut faire tellement de trucs et on est tellement proche de, de, de soigner beaucoup de maladies, de détecter beaucoup de maladies, de comprendre la toxicité, de comprendre l'efficacité médicamenteuse, de designer des nouvelles molécules. Enfin, Il y a beaucoup de trucs qui se font et qui devraient sortir
1: plus vite. moi. Vous avez euh, sorti un article sur Medium qui expliquait qu'en gros, il y, avait, euh, peur, euh, ouais. <rire> qui, il y avait une statistique. Il en y avait une statistique. L'entrepreneur moyen euh, qui montait une licorne avait 30 ans, je crois, qui faisait une innovation de distribution pas de service ni de technologique, mais donc Spotify qui réinvente la, musique, la distribution de la musique. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites vraiment attention Parce que vous faites, faites un métier de chiffres, mais vous misez sur des humains. Est-ce que, par exemple, c'était déjà arrivé de te dire, j'y crois pas trop, mais le mec rentre dans les stats, il a déjà, il a déjà planté 4 boîtes, il a 30 ans, son innovation, elle me semble, de distribution. Est-ce que c'est vraiment quelque chose au, au, auquel vous faites attention
0: En fait, alors je, je vais pas en détourner... En fait, il y a un truc qui est passionnant, c'est moi, j'adore toute la littérature sur le decision-making et sur la capacité de prédire des choses, parce que finalement, c'est un peu ce qu'on essaie de faire malgré tout. Et il y a... Euh, Kahneman et Tversky, et notamment qu'on vous avec Gary Klein, donc ils sont trois grands chercheurs sur euh, du behavioral science euh, economics. Et ils disent euh, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à, à prendre des décisions qui sont bonnes plus ou moins par l'intuition, plus ou moins par la data. Et en fait, euh, donc c'était la guerre entre Klein qui disait l'intuition marche super bien et Kahneman qui disait non, on a plein de biais euh, et ça marche pas dès qu'on dès, qu dès, qu dès qu se contrôle pas en fait, on fait plein de conneries et on n'arrête pas d'en faire tout le temps. Et regardez, je vous montre plein d'expériences pour vous montrer que c'est le cas. Et en fait, les deux avaient raison. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est en fait dans quel cas c vrai dans quel cas c'est pas vrai. Ils ont essayé de caractériser ce, cette situation et cette environnement. En fait, ils se sont mis d'accord sur un sujet. Ils ont dit, euh, en fait, l'intuition, ça marche pour les pompiers, ça marche pour les militaires, ça marche pour beaucoup de trucs d'urgence. Et en fait, particulièrement, ça marche dans des environnements qui vont, dé qui vont décrire comme euh, des environnements à haute stabilité. Et en fait, ils vont le déterminer par deux critères. Le premier, c'est est-ce que le, les, les chaînes causales sont assez stables, c'est-à-dire que... et sont compréhensibles. Donc, est-ce que le fait que ça, ça se produit, ça va produire ça, puis ça va produire ça, et c'est chaque fois le cas. Et le second, c'est est-ce que la boucle de rétroaction est suffisamment courte pour apprendre rapidement sur la chose? Et en fait. Ce qui est assez marrant, c'est que, et je l'évoquais tout à l'heure, le VC, en fait, les environnements changent beaucoup. Donc en fait, typiquement, on pourrait se dire que c'est plutôt pas un environnement stable. C'est plutôt, un... en fait, on dit beaucoup c'est le pattern recognition, mais en fait, il y a toute une partie où vu que l'environnement change tout le temps et que les boucles de rétroaction sont super longues, bah, en fait, le pattern recognition et l'intuition ça marche pas, ça marche pas très bien là-dessus. Par contre, le pattern recognition, là où il peut bien marcher, c'est sur les équipes, parce que là, par contre, la, la feedback loop elle est courte et là, pour le coup, on peut commencer à avoir émerger des patterns beaucoup plus fins. Et en fait, moi, je pense que l'expérience marche de mieux en mieux avec les équipes et c'est plus facile de, de parler aussi sur les équipes là-dessus parce qu'on peut moins se tromper parce que si les envies en fait ça bouge beaucoup et c'est dur d'être stable et il y, y, y a toujours un truc qui est marrant c'est dire euh, vous savez que vous êtes dans un truc plus ou moins drivé par la chance si vous pouvez faire exprès de perdre et typiquement vous dites euh, si vous jouez au loto vous pouvez gagner malgré vous si vous, vous, vous jouez sur les marchés financiers vous pouvez gagner malgré vous et donc typiquement c'est un truc où la chance joue beaucoup beaucoup. Et moi, je pense que tu... et moi je me suis posé un peu la question sur du venture je me suis dit est-ce que je peux perdre et je pense que je peux réussir à perdre si vraiment je me dis que les entrepreneurs ne sont vraiment pas bons et je peux réussir à perdre par exemple, sur un marché, quand vous voyez à quel point il y a des succès qui ont fait des pivots énormes, et notamment Critéo, bah en fait, je pense que la pure approche très stratégique, très voilà le marché qui a l'opportunité, bah je pense qu'on peut gagner malgré soi ou on peut perdre malgré soi. Je ne suis pas trop drivé par les statistiques des succès à plus de 200 millions entre 1990 et 2006.
3: Quel conseil vous me donnez pour faire une présentation à adresser à un VC, sachant qu'on présente un produit qui est innovant sur un marché qu'on ouvre parce qu'on m'a dit, revenez me voir, donc j'ai fait mon, mon tour hein, des VC, ils m'ont dit, c'est trop génial, revenez quand vous avez trois clients. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de les avoir, mes trois clients, mais finalement, j'arrive sur un marché où on est disrupteur, soi-disant, en tant que VC, startup et autres, et je me rends compte que je dois rentrer vraiment dans un moule absolument, euh, un vrai pattern, en fait, de, je dois avoir un pitch deck, je dois avoir ma vision, je dois vous parler d'une certaine façon, je dois vous envoyer des slides sur un certain format, et quand tout est nouveau, vous faites comment et surtout quand on veut pas lâcher sa vision ni son expertise. <rire> c'est une bonne question. Parce qu'en fait, l'innovation est très difficile pour vous, donc on est uniquement dans, le, dans, dans la problématique de, de la chance. Ou moi, je disrupte vraiment ce que, ce que j'apporte. Et quand on me demande la taille du marché, ouais, je, bah, je dis c'est zéro ou licorne.
0: Ouais. Alors, je vais essayer de faire en, en, un peu en trois axes. Le premier, c'est en fait, c'est vrai, c'est vrai qu'en fait, on a toujours des heuristiques, et c'est vrai pour tout le monde, où on se dit, un des, un des trucs qui prédisait le plus la, la sensation de proximité avec quelqu'un, c'était le langage qu'il utilisait, pour montrer à quel point il y a de, de, de l'homophilie au sein des, des langages utilisés, parce qu'en fait, si vous faites les mêmes études, le long, vous avez un peu la même façon de parler, et en fait, vous vous dites que les gens sont talentueux juste parce qu'ils parlent de la façon dont vous parlez, ce qui est un problème aussi quand on est international, donc, il y a côté, effectivement, ouais, il y a quand même globalement, tout le monde est vachement influencé par... Euh, par ses goûts, par ce qu'il a vu, par, euh, par le fait qu'il appartient à une proximité forte. Et, et en fait, c'est vrai que c'est con, mais on regarde, des, on regarde deux slides et on se dit, à votre avis, lequel lever ben Souvent, on y arrive à le faire parce qu'on sait qu'il y en a un qui a les codes. Et en fait, il a les codes aussi parce qu'il est dans un réseau, il a la proximité avec plein de personnes, qui fait qu'il a les codes pour maîtriser, pour influencer, pour convaincre. Donc il y a ce premier truc. donc ça ben, Je pense qu'il faut aussi accepter okay, de, okay. de connaître les codes et de, et de jouer avec, je pense. Donc il y a ce côté. Euh, après, il faut avoir bien en tête que le VC, et ça, c'est déprimant quand on est VC, mais euh, c'est quand même plutôt un métier, surtout quand vous faites du série A institutionnel. C'est vrai que c'est un métier où vous devez être très proche de, du go-to-market, enfin, un go-to-market très court. Et vous n'êtes pas en train de financer des innovations très longues, notamment parce que vous avez des fonds qui durent 10 ans et parce que l'innovation vraiment qui te prend du temps pour caricaturer, c'est la DARPA aux US qui la finance, ensuite euh, et très longtemps après, il y a des startups qui ont utilisé toute cette technologie et qui ont créé beaucoup de valeurs commerciales et au bout de trois ans, et les VC arrivent trois ans avant pour choper cette valeur mais c'est pas forcément qui ont financé bien en avant ce, ce truc, donc ça c'était le côté des, des primes propres sur le métier et après je pense que c'est vraiment une question de, de réussir à, à créer une conviction chez, chez un VC et ça euh, bah c'est est-ce que lui fondamentalement il croit en vous en ce que vous faites et il est prêt à à faire mentir ça, toutes ces obligations de gestionnaire de frontières, de, de gestionnaire prudentiel, du fait qu que s'il investit en vous, il n'investit pas dans des trucs qui semblent moins risqués, donc qui théoriquement vont lui faire gagner plus d'argent si vous avez une approche vraiment euh, euh, espérance mathématique, proba fois payoff. Et donc, bah, ouais, c'est que, que, que essayer de, de convaincre des gens. Mais, mais les, les problématiques que vous évoquez en tant qu'entrepreneur, on a les mêmes. En fait, ce qui est marrant, c'est tout ce qui est un peu Blue Ocean très, 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 très tôt dans un marque qui peut vraiment. Restructurer un marché, nous, quand on va bosser dessus, on va avoir les mêmes problèmes. Enfin, typiquement, on, pourquoi on vous demande le Tam Tam Samsom Sinon, on va le faire aussi. On va se dire, oui, c'est quoi le Tam Samsung Et si vous avez des difficultés, nous, on l'aura aussi. Et, et parfois, le non, c'est juste la facilité en disant, ça a l'air bien, mais c'est vrai que je n'arrive pas à me convaincre par rapport à d'autres boîtes, c'est plus facile à me convaincre. parce que j'ai plus. De... Et ça, c'est, je crois que la tristesse, c'est que c'est un peu inhérent au modèle. Quoi. Et donc, il faut trouver la personne qui joue le modèle ou qui a le confort pour le jouer ou la science pour le jouer. Ou... De folie, le le
3: confort, ça veut dire des fonds plus, plus grands
0: Ça peut avoir plein de trucs, mais ça peut, ça peut voir dire euh, ouais, des fonds plus grands, ça peut vouloir dire euh, des gens plus établis au sein des fonds, ça peut vouloir dire euh, ouais les deux, surtout ça. Des fonds plus grands et des gens très établis au sein des fonds qui savent qu'ils ne jouent pas leur carrière, leur réputation sur un deal parce qu'ils l'ont déjà construit, leur réputation. Et aussi, euh, ils, ils peuvent investir avec plein de potes pour mitiger le risque, je pense. Tu vois. Enfin, sur, je pense que c'est un peu le... Ça va être dur, je pense, de prendre un, un loup solitaire qui a un tout petit fond et qui va faire, qui va risquer tout son fond là-dessus.
1: Alors tu parlais au début du fait que les, les startups en fait devaient être, mettre en concurrence les fonds. Donc euh, ma première question c'est est-ce que ça vous arrive euh, d'être mis en concurrence et le cas échéant Non.
0: Tout le temps, si, quasiment
1: tout le temps. tout le temps.
2: Ok. Et le cas échéant, en fait, si votre étiquette. Super
0: simple. Pardon et c'est super sain. Enfin, nous, on, si, si on n'est pas en concurrence, c'est -ce enfin, -ce, louche. C'est juste parce qu'on est les meilleurs amis du monde avec l'entrepreneur et qui sait qu'on ne va pas mettre parce qu'il nous en a déjà parlé depuis longtemps et qu'on lui dit que c'est génial et qu'il si, faisait si, si, ça, on le mettrait. Mais on est tout le temps en concurrence, même si on est en petite concurrence parce qu'il n'y a que deux ou trois fonds. Mais on est tout le temps en concurrence. Ouais.
1: D'accord, ok. Et donc dans ce cas-là, est-ce que le côté entrepreneur-investisseur vous aide avec l'image un peu jeune que vous donnez ou au contraire, est-ce que ça peut vous jouer un tour dans le sens
2: où vous n'avez pas eu forcément d'expérience en boîte, en banque, en fonds et que vous êtes peut-être, mais je dis bien peut-être, euh, moins à même de les encadrer dans leur développement euh,
1: d'un point de vue plus technique et plus expérimental derrière
0: Oui, alors, euh, alors déjà, pour répondre par facilité, mes associés, ça fait 15 ans qu'ils sont ici, donc ils ont un peu plus d'expérience ouais. que moi. Après, on a, je crois qu'on qu on, on, on a perdu une fois un deal. En, on, sur SS Deal, on a toujours été lead, on a toujours gagné, on a toujours été en concurrence mais une fois on l'a perdu et c'était parce qu'il y avait un bundle entre un fonds américain et un fonds français et, le, et les pratiques du marché font que si vous êtes positionné avec un fonds international vous n'avez pas changé l'équipe même si vous voulez, donc typiquement euh, c'était plié. Quoi. Et après il faut bien comprendre que le métier du board member, il faut comprendre que ce n'est pas un métier forcément d'expertise technique c'est vraiment un métier de, de créer une relation c'est un peu ce que j'ai créé sur le contrat cyclique enfin, finalement si vous attendez pas à ce que le VC vous aide sur la, sur la mise en place technique, il peut vous aider sur la connexion avec des gens qui vont vous aider sur la mise en place technique grâce à son réseau, grâce à plein de trucs et par contre l'expérience peut vous lui donner ben, des meilleurs conseils de réflexivité sur vous-même, sur votre boîte, sur quand vous accélérez il peut avoir un meilleur canal d'adresse il peut, il peut rassurer d'autres avoir un meilleur avec des corporates, avec des talents avec des fonds, mais je pense que moi typiquement si j'étais entrepreneur et que je vais avec des fonds moi je trouve que le métier financier en particulier le métier de capital-risque c'est quand même un métier très drivé par le la finance est très drivé par le marketing et il y a un vrai enjeu de, de créer des, euh, des histoires de financement où en fait aux états unis ce qu'on qu voit et ce qui est assez incroyable quand vous regardez les très grands succès c'est euh, quasiment toujours les mêmes fonds qui sont là et en fait vous avez des fonds en je sais pas moi vous avez Chris Saka qui est Business Angel qui va le filer à Benchmark en lycée qui va le filer à Sequoia et, à, et, à, et à André Sanorvitz, qui vont le filer ensuite à Tiger et Fidelity, qui vont le mettre en bourse et s'est plié. Et en fait, vous avez aussi un, un énorme truc à côté de... Bah, les gens créent une bonne relation de confiance et vous savez qu'ils vont vous aider quand ça va bien et, et qu'ils vont, qu vont vous être utiles quand ça va bien et quand ça va mal, qu'ils vont vous aider opérationnellement à vous débloquer, à vous connecter par rapport à ce que vous avez besoin, mais aussi, surtout, à lever des fonds et à convaincre des gens que vous êtes... Parce que le, dans 18 mois, vous repartez en lever de fonds et, et les fonds qui vous... Levé, c'est des signaux et c'est des gens qui vont vous aider à lever des fonds. Donc, typiquement, le fait d'être. Moi, je crois beaucoup au fait de, de créer une marque et d'être sexy euh, en, tant que, en tant que fonds parce que je sais que ça aide les boîtes, beaucoup.
1: Une, une dernière question. Euh, je m'adresse au, au VC, au métier de VC. Je voulais savoir un peu comment vous voyez euh, l'arrivée de nouveaux modes de financement comme euh, les, les ICO, par exemple, qui est un peu à la croisée des chemins entre, entre le crowdfunding et l'IPO. Euh, pour l'instant, euh, ont très ancré enfin blockchain euh, voilà et notamment euh, notamment Ethereum euh, ça pourrait être une façon de réinventer le métier de VC, en quelque sorte euh, voilà je voulais avoir ton, ton point de vue là-dessus
0: ouais ça marche euh, alors si tu veux je réponds à l'ici précisément et ensuite un peu sur sur les autres alternatives euh... Alors sur ICO, euh, disclaimer, je, je ne suis pas un expert précis de l'ICO et de, tel, de la technicité telle, telle qu'il est mis en place. La grosse contrainte de l'ICO, c'est donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que euh, vous levez de l'argent en générant des tokens. Et donc des gens vont pouvoir investir et acheter des tokens sur votre société. Le, le, le gros enjeu, c'est qu'en fait, aujourd'hui, légalement, vous n'avez pas le droit de, de lier vos tokens à des, à des performances d'entreprise. Et pour une bonne raison, et qui fait que si vous le faites, il va y avoir un autre truc, c'est... Euh, bah globalement, si vous vous adressez au grand public, vous devez. Euh, la loi fait que vous protégez toujours l'investisseur particulier. Et donc, vous devez commencer à mettre en place tout ce que demande d'être une boîte qui s'adresse à des investisseurs particuliers si vous liez les tokens et la performance de l'entreprise. En fait, pour moi, les tokens aujourd'hui, enfin, l'ICO aujourd'hui n'a de sens que si vous liez fondamentalement les tokens à une activité d'entreprise de qui n'est pas financière. Et typiquement, pour moi, ça marche si vous, si vous êtes basé sur, sur une communauté. Et vous pouvez vous dire, je peux, pour moi, si vous créez Reddit et vous faites une ICO et vous dites le token, ça va être l'activité sur Reddit des utilisateurs, c'est de la bombe. Et franchement, l'ICO, ça, ça a beaucoup de sens.
1: Oui, il bah, y a un peu ces, ces deux tendances, c'est-à-dire d'avoir une monnaie virtuelle qui va être échangé contre euh, voilà, de la prestation de services sur la plateforme et aussi l'aspect un petit peu euh, investisseur. Je vais souscrire un token de cette société euh, parce que euh, voilà, je crois en sa crypto et, euh, ouais. et j'ai lu son white paper. Donc, il y a un peu ces deux aspects.
0: Mais, mais, mais moi, mon point, c'est autant si vous le calez sur l'activité de, de la communauté, vous avez un proxy réel sur le fait que la boîte marche et que la valeur prend dans le token. Donc, ça a du sens d'investir. De, 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 Par contre, le deuxième cas que tu, que tu évoques, si j'investis en croyant cette monnaie virtuelle, je n'investis que sur ma conviction qu'il va y avoir une spéculation sur la monnaie indépendamment de comment va la boîte. Et la boîte n'a aucune obligation de communiquer sur comment elle va et sur ce qu'elle fait. Donc pour moi, moi c'est que du hype, c'est que de la spéculation, l'ICO aujourd'hui. Après, peut-être que l'ICO et peut-être que la blockchain, dans la façon dont on va la générer, va pouvoir complètement réinventer la façon dont on fait le venture. Et franchement, moi... C est, c est, ça me va très bien moi je pense pas que le venture tel qu'il est structuré aujourd'hui c'est le modèle optimal je pense qu'il a beaucoup d'avantages et je pense que la relation entre des gens qui voient beaucoup de boîtes et qui essaient de, de, de créer des synergies avec des relations avec d'autres investisseurs avec des talents avec euh, pas mal de trucs c'est utile pour la boîte mais je pense qu'il y a plein d'autres modèles qui marchent bien et moi je trouve dit, c'est génial ce qu'ils font je trouve, que, je trouve que le crowdfunding en early stage c'est hyper vertueux je trouve que il y a plein de trucs à améliorer, notamment sur les board members. C'est pas parce que vous êtes un bon investisseur que vous êtes un bon board member. Et on pourrait imaginer d'autres trucs qui ne, qui ne corrèlent pas forcément le fait d'être au board et le fait d'être investisseur. On pourrait, on pourrait imaginer. Et, et, et il y a beaucoup d'autres trucs qui arrivent. Il y a beaucoup, de, beaucoup plus de financement en SPV, donc en, en véhicules individuels. Typiquement, vu que les boîtes restent de plus en plus longtemps euh, Côté avant d'entrer en bourse, tu mets en Uber et pas en bourse. Donc, et quand vous, si, si, la façon dont vous pouvez raisonner, c'est vous dire si vous distinguez le marché privé, donc de à gré, et le marché financier, en gros, si vous êtes un investisseur du marché financier et que la boîte se met de plus en plus à côté, c'est-à-dire qu'une grosse partie de la valeur qu'elle va créer ne vous est pas accessible en tant qu'investisseur dans les marchés publics. Donc vous avez intérêt à investir avant qu'elle soit dans les marchés publics. Et donc vous commencez à faire investir de à gré à chaque opération sans passer par les marchés publics. Et tout ça, ça bouge tout le temps. Quoi. Et ça bouge beaucoup et je pense que ça a beaucoup bougé. Et le venture bouge et tant mieux parce qu'il n'a pas bougé pendant longtemps et qu'il est loin d'être bien. Quoi. Merci beaucoup, Willy. Merci pour ton, pour ton témoignage. Et merci à chacun d'entre vous pour, pour votre participation. Merci à toi. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui.
1: Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.